0: Dobrý den, sledujete pořád Blesk Podcast, jmenuji se Jiří Marek a mým dnešním hostem je bývalý vyšetřovatel a advokát Josef Doucha. Dobrý den, že jste k nám přišel.
1: Dobrý den, přijím.
0: Hm. Pane Doucho, hnedka na začátek mě by zajímalo, jak dlouho jste byl u policie.
1: 27 let od svých 21 roků.
0: A proč jste si zrovna zvolil policii, vyšetřování?
1: Tak já si myslím, že v té době, v těch 21 letech, mě k policii převedly spíš představy romantický. Líbily se mi detektivky, chtěl jsem pracovat u takzvaný Morparty. A proto, když jsem skončil na vojně v těch 21 letech, tak jsem se přihlásil na pražské policii s představou, že skutečně mě zařadí okamžitě na Morpartu a já budu slavný detektiv. No, zařadili mě do hlídkové služby na Smíchově, za což jsem dodnes vděčný, protože vím, že policista se rodí na ulici. Tam jsem vytrval nějaký asi 3-4 roky a začal jsem pracovat na úseku vyšetřování. To už tedy ne v Praze, ale v hlavě. Já jsem původem z hlavy. Tam jsem se vrátil, tam jsem se oženil, tam jsem narodil syn a tam jsem pracoval... Do roku 1977, kdy jsem byl zařazen do jednoho velikého republikového týmu, který vyšetřoval rozsáhlou násilnou trestnou činnost majetkového charakteru, to byly loupeže. Tam nás stahli z celé republiky všechny kraje, kde se vyskytl některý z těch, z těch loupežných akt, tyhle bandy, tak tam musel dát svoje lidi, tak za ten Jomoravský kraj, tehdy jsem byl vkooptován do toho týmu já. A tam jsem dostal nabídku vlastně, jestli bych nechtěl zůstat na centrále vyšetřovací, pracovat v té době, kdy bylo uvolněno místo mravnostní trestná činnost. A postupně jsem se dostal k tomu, co mě vlastně lákalo a co mi přilákalo do řad policie k vyšetřování násilných trestný činnosti. Takže já jsem od skončení právnické fakulty někdy od roku 1983 začal pracovat na těch nejzávažnějších násilných trestných činech v rámci České republiky.
0: Mm-hmm. A co jste se na té ulici naučil, když se vrátíme ještě k těm začátkům?
1: No, naučil jsem se, že policejní řemeslo není jednoduché, jak to vypadá, že tam skutečně, ten, zejména ten policista na té ulici, musí být schopen a připraven reagovat na uh, řadu nepředvídatelných skutečností, a okolností. Musí skutečně být uh, připraven pomoct, řešit, musí být připraven umět zajistit místo činu do příjezdu, výjezdové skupiny a tak dále. Musí být schopen řešit konflikty na té ulici, kterých dneska je čím dál víc. Takže, prostě, jak říkám, policista se rodí na ulici a ten, tam se setká vlastně ten hlídkový, nebo ten pořádkový policista. Ten se skutečně setká se všemi možnými modely chování protiprávního. A pak který je připraven, dejme tomu, prohloubit, prohloubit ty svoje znalosti a zkušenosti v rámci buď operativní činnosti, anebo vyšetřování.
0: Kdy jste viděl svoji první mrtvolu?
1: To si pamatuju velice přesně, to se nezapomíná. To bylo právě někdy v roce 70. Bylo to v zimním období, bylo to na ulici Plzeňská v Praze 5 kde jsem byl vyslán vlastně s dalšími kolegy do bytu, kde nějací si staří manželé delší dobu nevycházeli z toho bytu. Když se do toho bytu vyniklo, tak jsme zjistili, že jsou oba mrtví, byla to otrava svíti tenkrát. Dodnes mám před očima tu situaci, kdy vlastně ten starý pán ležel v posteli, vypadal, jako by spal a ta stará paní seděla, seděla u stolu, kde měla na tom stole nakrájený rohlíky, zřejmě připravovala nějakou stravu. A v tom okamžiku vlastně ten svíti plyn, který unikal do místnosti, je zastihl a usmrtil.
0: Hmm. A jak jste na to reagoval, když jste to viděl? Bylo vám nějak špatně? Jste? Ne,
1: ne, ne. Já, jsem, já jsem zřejmě k tomu měl určitý dispozice, že pro mě ta mrtvá osoba vždycky byla spíš zdrojem informací než, než nějakého, jak to vidíme někde ve filmech, postávání v koutě a zvracení. Ale musím říct jednu věc: já jsem v době, když jsem na tom Českém úřadu vyšetřování tehdy teda zprávy vyšetřování veřejné bezpečnosti, měl na starosti tu násilnou trestnou činnost, tak jsem mojí m- 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 povinností bylo jednou za dva roky udělat veliké školení pro specialisty z celé republiky, z krajů a vybraných okresů. A závěrem tady tohohle toho, tohohle toho kurzu násilu trestné činnosti jsem vždycky pořádal návštěvu soudního lékařství, kde jsme měli se soudním ve lékaři připravenou pitvu, aby, aby prostě ukázkově předvedli, co se na té pitevně děje. A se 30 frekventantů, z pravidla 5, tam nevydrželo, uteklo pryč. Jo. Což pro mě bylo znamení, že ti teda na násilí nemůžou pracovat. Pro vyšetřování na násilní trestní činnosti, zejména vražd, je důležité získat přímý poznatky o tom, jakým způsobem ta osoba byla zavražděna. Jaký byl mechanismus toho usmrcování, kde jsou lokalizovány jednotlivé rény, jakého typu a tak dále. To znamená, to je, to je skutečně velice důležité pro to, aby pak to vyšetřování mohlo kvalifikovaně vést dál.
0: Začal jste třeba nějakého svého nadřízeného, který mu se udělal špatně na místě činu?
1: Tam mý nadřízení nebyly.
0: <laughs> a, a vy sám viděl jste třeba nějaké takové místo činu, kdy, kdy jste opravdu potřeboval pak si vzít flašku nebo se jít projít nebo něco?
1: No to, to zpravidla v letě, v letních měsících, kdy třeba to tělo bylo delší dobu vystaveno vysokým teplotám, 30 stupňům a tak dále, a bylo to třeba v místnosti tak, tam skutečně bylo nedýchatelno. Já vím, že z pravidla první cesta vedla okamžitě prostě k oknu začít větrat, protože to se nedalo vydržet. A já jsem si myslel, že jako s, tím, s tím je spojena určitá, určitá nevole. Já jsem si říkal, že jestli to někdy překonám, tady tuhle tu, tu čichovou, jako záležitost. A pomohla mi jedna pitva, Mělo by to na studničkový, na ústavu soudního lékařství, kde po otevření trupu toho, toho zavražděného paní doktorka Lysenková dodnes, myslím, působí v této funkci, prohlásila, že na tenhle ten zápach si nikdy nezvyknu. Jo, když tohle řekne prostě taková odbornice, soudní lékařka, tak mi to uklidnilo, že to se mnou není tak moc v nepořádku.
0: Co byl váš první jakoby velký případ, který vás jako vyšvihl v očích nadřízených?
1: No, první případ. Já jsem, já jsem, jak říkám, já jsem se účastnil vyšetřování po celé republice. Samozřejmě ten, který, jak si tehdy rezonoval republikou, který jako vzbudil velikou pozornost, to je ten populární prostě spartakiádní vrah, o kterém se stále hovoří dokola. Já bych řekl, že ano, to, to asi dalo určitý jméno všem, kteří na tom případu pracovali. Jako byl Jirka Markovič, který to měl vlastně na starosti celý a ten se k tomu stáhl tým, do kterého jsem byl přizván i já.
0: Mm-hmm. Tomu se určitě dostaneme, ale když se k tomu vrátím, tak k případu, jste zmínil teďka pana Markoviče, tak ten mm. uh, měl takovou tu hostivařskou vraždu, kterou vyřešil, jako jeden z těch prvních případů. Tak jestli máte něco podobného, že jste vyřešil nějakou vraždu a díky tomu jste, jste povýšil?
1: Já, já, jsem, já jsem sám nevyřešil nic, já jsem byl vždycky čl, součástí nějakého týmu, Měl jsem to obrovský štěstí, že jako v té době na té násilné problematice v celé republice pracovali skutečně velice kvalitní policisté. E, Jakože bych já sám měl přidělen případ, ne, ten byl vždycky v příslušném kraji, e, kde vlastně k tomu případu došlo, kde ten nápad vlastně se, se stal. E, já jsem třeba pracoval s, hodně s brněnskými policisty, Vím, že jsme, že jsme tam měli případ, který byl velice komplikovaný, protože došlo, došlo, vypadalo to jako poměrně bestiální vražda. Ta poškozená měla rozříznutý pupek, vytrhaný kličky, tenký ostřeva z břicha a tak dále. Když to zkrátím, prostě dobrou prací zejména techniků, brněnských techniků, kteří byli skutečně vyhlášení v té době na zpracování místa činu. Se podařilo prokázat, že se nejednalo o vraždu, ale že se jednalo vlastně o skutečně komplikovanou sebevraždu tady týhle tý ženy. Těžko popisovat v tomhle krátkém prostoru. Přič to bylo takové jako harakery, trošku. Harakery, no, Ale tam byly další prostě jako těžko odpověditelné otázky, jak se jim mohlo podařit prostě vytrhat to střevo, které kluské tam je takzvaná střevní předstěra, že jo? to znamená, je to v tuku a tak dále. No, jak říkám, díky té technice se podařilo prokázat, že tam nemohl v tom okamžiku, kdy se rozstřikovala ta krev kolem dokola, že tam nemohla být další osoba, protože ta krev by musela být rozšlapaná, musel by tam být stín prostě tím vytvořený tím tělem toho pachatele. Prostě tohle všechno tam nebylo, bylo zřejmé, že, že to skutečně spáchala ona. Na koneční vlastně rozhodnutí padlo po té, co z Banský Bystrice jsme dostali, dostali expertizu. Oni tehdy měli speciální elektronkový mikroskop a zjistili, že za nechty, té, té poškozené, se nachází buňky právě z té břišní předstěry. Hmm. To jsou specifické buňky, které mají specifický tvar. Jo. Takže, jak říkám, to byly, to byly všechno velice zajímavé případy, ale já jsem je nevyřešil, já jsem se účastnil řešení.
0: <hým> když, když jste teďka mluvil o, tom, o tomto případu, tak jste museli asi velmi detailně proskoumávat místočinu. Můžete mě jako lajkovi vysvětlit, jak, jak to probíhá, že se stane vražda, ty tam přijedete, tak co uděláte jako první třeba?
1: No, já bych předeslal, že práce na místě činů je zásadní, že prostě co se zanedbá na místě činu, to se nedožene z hlediska pátrání pachateli a z hlediska důkazního někdy. Z pravidla je potřeba prvně udělat, jak se říká, podlahy. To znamená, než někdo vůbec na to, na to místo vleze, tak je potřeba zjistit, zda tam jsou a jaké trasologické stopy. Potom musí být zdokumentováno všechno, co na tom místě momentálně je, jak to tam leží a běží, protože do budoucna se neví, co bude mít jaký význam. Příklad. Bylo provedeno ohledání místa činu vraždy vedoucího večerky. Tehdy to dělali právě Brňáci. Ty Brňáci skutečně měli perfektně zpracované místo činu. A v jednom okamžiku bylo potřeba zjistit, jestli chleba na stoletý večerky stál prostě kolmo na takové té kratší seříznuté straně anebo, nebo podélně. Byla to velice důležitá informace. No a když jak si, nám kdo si tvrdil, jak, v jaké poloze to, ten chleba stál a že v té době viděl takové a takové osoby, tak z toho ohledání místa činů jsme zjistili, že skutečně ti brněnší technici zdokumentovali i ten chleba, který v té době pro ně zřejmě neměl naprosto žádnou, žádný význam. Ale ten význam prostě to nabylo až v okamžiku, kdy bylo potřeba zjistit, jak to, jaká situace na tom místě v této oblasti byla.
0: Jak to teda dopadlo s tím chlebem? Proč byl významný?
1: No, dopadlo to, dopadlo to tak, že do dneška vražda vedoucího večerky, pokud já vím, je Je to jeden, jeden z pomíčků. Ale tohle, co jsem já říkal, to mělo vliv na to, že nebyl obviněný někdo, kdo by byl obviněn neprávem.
0: Mm-hmm
1: což je taky důležitý.
0: Teď už se teda přesuneme k těm dvěma případům, které opravdu vás obestírají celou dobu. což je Spartakiádní vrah Jiří Straka a Orlické vraždy, o kterých jste dokonce napsal knihu Orlická akce. Než to je vás to, že se o tom pořád mluví dokola?
1: Někdy se cítím trapně, řekl bych, protože to vypadá, jako že jsem nedělal někde nic jiného a Mám-li být upřímný, už mi to připadá, když o tom hovořím, jako povídky starého zbrojnoše. Já jsem samozřejmě nesmírně rád, že jsem, jsem mohl účastnit práce na těchto věcech, jsem, ale nerad ne, ne bych, aby, aby to prostě vyznělo tak, že nic jiného nebylo, než tady tyhle, ty, tyhle ty dvě věci, které skutečně byly jako vymykaly se normálu, jak jsem říkal. 85. rok příprava nebo blížila se Spartakiáda celostátní, to znamená, měly se sjet ženy z celé republiky do Prahy. Předpokládalo se, že se budou samozřejmě volně pohybovat ve svém volném čase po té Praze, což bylo právě to, co ten pachatel vlastně očekával, co, co by pro něho byly žně, dá se říct. To znamená, tam byl obrovský tlak. A obrovský strach taky, že by mohlo dojít k recidivě, že by mohlo dojít prostě dokonce ke zmaření třeba té spartaky, na kterou se tehdy lidi těšili poměrně. A co se týká odliků, tak to zase spadlo do, tý, do toho období počátku 80. let. A řekl bych, že to byla 20. taková až typická trestná činnost pro tuto dobu. Jo? A oni, si vynikli právě tím, tou mnohostí, mnohočetností, i tím, jakým způsobem se snažili těch mrtvo zbavovat a tak dále. A hlavně, že tam skutečně byla odvedena velice dobrá práce, zejména pražský kriminálky a nesmírně důležitá, perfektní práce ty ostravské záchranní vaňské služby, těch potapěčů, kteří byli schopni pracovat v obrovské hloubce, přes 50 metrů, v minimální viditelnosti a v prostředí, kde bylo strašného, řeknuli to lidově, sajrajtu, protože tam, tam zbyly věci po, po stavbě toho mostu. To, to všechno bylo na dně, tam bylo celá řada dalších sudů, jo? tam byly prostě, já nevím, Kalfasi a tak dále nesmírně jako nepřehlednej terén, ze kterého oni byli schopni vytáhnout tři jehly z kubky sena.
0: Hmm. Co se týče těch lidských vražd, tak vy jste jeden z těch členů toho gangu Karel Kopáč, tak když jste pak s ním šel vyjednávat. Tak to je taková jako zajímavá věc, že jste mu šel roz, tu sebevraždu. Jak se to celý se běhlo?
1: No, to se si tak, že vlastně na ten den byl připravený zásah na všech těch místech, to znamená, aby se v jednom okamžiku zadrželi všichni ti v té době podezřelí. A na tom jednom místě, u toho, v té rudné, kde v tom rodinném domku bydlel Karel Kopáč, došlo k té situaci, že ta zásahovka, která tam přišla, Zjistila, že on sedí prostě připraven na ten zásah, sedí v pokoji a má u hlavy přiloženou pistoli a vyhrožuje sebevraždou. Takže já jsem dostal informaci o tom stom, protože jsem v té době byl ředitelem krajského úřadu, který tu kauzu vlastně měl na starosti. A společně s pražským vrchním komisařem, Mirkem Bávrou, jsme se rozhodli, že okamžitě pojedeme na místo. Dali jsme pokyn svým podřízeným, že jako nemá je nic podnikat. Přijeli jsme tam, zjistili jsme situaci a zjistili jsme, že pan Kopáč chce mluvit s někým, nějakým funkcionářem policejním, který má rozhodovací pravomoci. To jsem v té době byl já, to znamená, to byl ten důvod, proč já jsem tam šel. No, hlavní důvod byl Prostě zabránit té sebevraždě, protože hmm. Karel Kopáč byl pro nás velice důležitý potenciální obviněný, což se hmm. pak nakonec potvrdilo.
0: Jak to bylo dál? Vy jste teda vešel dovnitř, on tam mířil pořád tu zbraní sobě na hlavu? Nebo... No,
1: on měl tu hlavu, měl dokonce v ústech, zase A, a zase, když to zjednoduším, zkrátím, to, celé to vyjednávání trvalo tři hodiny. To bylo od nějakých půl pátých do tři na osu, nebo tak nějak si, pokud si pamatuju. A téma bylo pořád dokola. On chtěl mluvit se svojí přítelkyní, se kterou v té době žil. A já jsem chtěl, aby mi dal tu pistoli, že v tom případě bude moc mluvit se svojí přítelkyní. Dokud bude mít v ruce pistoli, takže nemůžu prostě dovolit tady tuto záležitost. No a to, to zkuste s tímhle vystačit tři hodiny, že jo? To, mm-hmm. Samozřejmě to bylo pro, prokládané tím, že jsem uličil, jak to dopadne, když spáchá sebevraždu, co všechno na něj naházejí, jak do toho může spadnout i ta jeho přítelkyně, která samozřejmě o tom neměla ponětí, o té trestné činnosti, což by samozřejmě ji nebylo nic platné, pokud by o všichni ostatní tvrdili něco jiného. No a po těch třech hodinách prostě došlo k situaci, kdy, kdy jeho pozornost se rozptýlila telefonátem, který přijal od své sestry jedné a já jsem, já jsem gestem přivolal tam schovanýho jednoho hocha z Rozy, to je zásahovka pražská, nebo byla v té době, který skočil do místnosti mu ruku s tou pistolí, stačil mu ji pod pod stůl a došlo k výstřelu, a Karel Kopáč byl, byl náš.
0: A báste se, že, že by vám mohlo nějakou blížit?
1: Ne, já to vždycky zúraznuju, že tam skutečně nebyl jediný okamžik, kdybych já měl sám u sebe stráž. Z jeho strany nedošlo ani k náznaku nějaký výhrušky, nebo, nebo že by třeba na mě zamířil tou pistolí a tak dále. Ne, to se nikdy nestalo. Prostě on skutečně ohrožoval sám sebe a já jsem měl strach pouze o to, aby to, aby to neuskutečnilo, aby to nespáchal.
0: Lišil se tenhle ten rozhovor nějak od výslechu? Vy jste určitě v tom zužitkoval své letité zkušenosti s vyslícháním různých vrahů a obviněných podezřelých a podobně. Tak jste to zužitkoval?
1: Já jsem, já jsem nikoho z této skupiny pachatelů nevyslíchal. Já jsem na to měl... Já myslím, že...
0: jako v tomto momentě, kdy, kdy on vyhrožoval takhle. tou sebevěraždou, jestli jo, jste to jo, zužitkoval, jo. ty svoje zkušenosti.
1: No tak uh, asi podvědomě ano, protože jinak bych asi ty tři hodiny nevydržel mluvit na nevydržel ne zná témata. Že jo. Mm-hmm. No, jak říkám, prostě ten hovor téměř skončil neúspěchem, protože, protože on mi zdůrazňoval, že ho bolí celé tělo, on byl ochrannětej na spodek, že jo. že že celý pomočil, že mu bylo nepříjemně a že to hodlá všechno skoncovat. Jo. Takže tam ten telefonát jeho, jeho sestry přišel, řekl bych, za minutu dvanáct. A kdyby jsme to bývali nezvládli s tím hochem, tak, z té zásahovky, tak, tak já si myslím, že on by skutečně tu pistoli použil což konec konců ve výkonu trestu potom udělal. A překvapilo vás že
0: to vlastně nakonec udělal to sebevraždu?
1: Moc ne, moc mě to nepřekvapilo, protože ten jeho život v tom výkonu trestu asi byl skutečně velice komplikovaný, těžkej, těžko snášel
0: ty věci. Po té, co jste ho teda zadrželi, tak vám předpokládám řekl nějaké klíčové informace. Ano,
1: ano, ono se potvrdilo, že že bylo velice důležitý, (laughs) aby, aby Karel Kopáč mluvil, on nemluvil hned, ale samozřejmě, když pak zjistil, co všechno vypovídají ti jeho jeho komplicové, tak se rozhodl tedy, že že nám všechno popovídá. Ještě k tomu, proč jsem já ho považoval za důležitého z hlediska té výpovědi, on totiž, protože byl v té situaci, ve které byl nepohyblivý na spodek a tak dále, On měl představu, že existuje možnost zahraniční operace, která by mu jak se zvrátila tu hybnost a tak dále. A na to, že potřebuje, nevím teď už, jaký obnos peněz a proto ty svoje kumpány žádal, aby mu zajistili ty peníze jakýmkoliv způsobem, jo, přes drogy, přes cokoliv jiného. A oni se tomu samozřejmě bránili, protože už ho jaksi odepsali zřejmě. A on, pod toho, že jaksi nehodla jí vyhovět, sepsal veškerou tu jejich trestnou činnost do jakého se notesu.
0: Mm-hmm.
1: A viděl si o tom, že tohle to existuje. Že, že už to jednou se rozhodl, že by to mohl použít tady, jaksi tady tohodle z toho, vylíčení všech těch eventualit, které jako vedly k páchání trestní činnosti. Potom tedy, jak jsem říkal, když viděl reakce svých spolu obviněných, tak se rozhodl, že prostě všechno řekne, jak to bylo a velice přesně popsal. To byla kvalifikovaná výpověď. Jo? To znamená, kvalifikovaná výpověď znamená, že, že to, co řekl, bylo ověřitelné z dalších zdrojů, ale z dalších důkazů.
0: vlastně budu trápit se těmi lidskými vraždami. No. A ještě bych se vrátil teda zpátky do 80. let, když jste jezdil po republice a řešil ty nejtěžší případy, jak na kolegové, když jste tam přijel a začali jim do toho nějak jakoby mluvit. Byli rádi, že jste se tam objevil se svým týmem?
1: Já jsem tam byl sám vždycky, ne s týmem. Já tam byl vždycky sám. A byli to skutečně kolegové. Jo. Já vím, že někdo nemá rád, když přijede někdo, jak se říká, moudráčkovat a poučovat. To já jsem nedělal, protože jsem to ani dělat nemohl. Já jsem se stýkal, nebo v té době samozřejmě na těch věcech pr- pracovali skutečně nejzkušenější násilníci z celé republiky. A byli to kamarádi, prostě byli to kamarádi. To znamená, že my jsme se na sebe svým způsobem těšili.
0: A co byl ten váš jakoby, přínos? V čem jste jim třeba pomáhal, co oni neviděli?
1: Třeba ta výslechová činnost. Nebo bylo potřeba rychle zajistit, rychle zajistit expertízy na kriminalistickým ústavu. Nebo bylo potřeba propojit poznatky z jednoho kraje s druhým krajem. Já jsem všechny ty, všechny ty hochy, kteří pracovali na násilný, znal osobně. Já jsem, jak jsem říkal, pro ně dělal třeba i ty, ty týdenní kurzy, jo? Ty, ty školení. A to znamená, že my jsme skutečně, jsme si tykali, my jsme byli kamarádi. Já jsem byl schopný prostě přenést poznatky z jedné, z jedné kauzy do druhé, protože ty kauzy kolikrát nebyly izolované. Ten pachatel kolikrát se dopustil obdobný trestní činnosti na několika jiných místech v republice. Uh-huh. A bylo potřeba ty poznatky propojovat nějakým způsobem. A to jsem dokázal já velice, velice rychle operativně. Ono by to šlo samozřejmě i tím, že by si dopisovali, jo, ale tady vyšetřování tý násilný, kolikrát velice rozhodující roli hraje čas, jo, mm-hmm. který já jsem byl schopný zkrátit.
0: Mm-hmm. Výslechová činnost, jste říkal, mm-hmm. co se týče výslechu, jak složitý to bylo proniknout k nějakému člověku, <coughs> Co jste musel udělat, aby si získal třeba vaši důvěru? No,
1: to je přísně individuální. Každý je jiný. Jsou, jsou vyslíchané osoby, které sami jako touží se vyventilovat. Jsou jiní, kteří prostě, ze kterých, aby jste páčil slovo. Pochopitelně veliký úskalí u je, jak si držet se trestního řádu. Držet se prostě toho, že ta otázka musí mít nějaký parametry. Nesmí být, prostě, nesmí být návodná, nesmí být klamavá a tak dále. To znamená, jako skutečně položit otázku v rámci výslechu tak, aby nebyla napadnutelná, není až tak jednoduchý. A navázání kontaktu s tím člověkem, já nevím, typicky třeba z francouzských filmů, že detektiv nabízí jak si tomu, tomu vyslychánému cigarety. No, tak to, to, to zrovna asi ne. Já bych ani nemohl nabídnout cigarety, plač nekouřím. Ale někdy takový ten vstupní rozhovor je velice důležitý. Neutrální témata, kdy prostě zjišťujete třeba i slovní vybavení toho člověka, do jaké míry je schopný si vyjádřit svoje myšlenky a tak dále. Uh-huh. a tak dále, jo. Takže je to, je to samostatná kategorie. Ne každý má talent vyslíchat. Stejně jako ne každý má talent dobře ohledat místo činu.
0: Uh-huh. A co vám šlo líp? Ta výslychová činnost nebo ohledání?
1: No, mě rozhodně vyslychová činnost a uh-huh. jako ohledání místo činu ode mě by asi nebylo kvalitní. To jsou se sebe
0: kritické, koukám.
1: Ne, tak člověk má znát své limity. <laughs>
0: Co se týče ještě té výslechové činnosti, měl jste třeba nějaký jako případ, opravdový oříšek, do kterého jste se nemohl dostat?
1: Pátrám v paměti. Tak, víte, na počátku z pravidla vždycky to bylo jako obtížnější. Taky s tím obviněným se nepracuje jednorázově. Že jo? Vracíte se prostě k jeho osobě. Tím, jak se postupně tomu rozšiřují poznatky, jak, jak se zjišťují další a další důkazy, Třeba formou dalších výslechů, tak se mnohdy vracíte zpátky k doplnění toho jeho původního výslechu. A on samozřejmě zase si vyhodnocuje tu situaci, pokud je toho schopen, a zjišťuje do jaké míry, do jaké míry, jak se ta policie, jak se říká, má nabyto nebo nemá nabyto velikou roli tam samozřejmě hraje taky obhajoba, která, jak si mu dokáže doporučit, ale vůbec se s ním nebav, nebo, nebo naopak, hele, radši to řekně, jak to bylo a tak dále. Jo. To znamená, tam se uplatňuje celá řada faktorů, který člověk, jak si musí brát v úvahu, že mohou nastat a musí na to být připraven. Ten výslech musí mít taky musí být takticky připraven. To znamená, že e, není možný na počátku e, sdělit všechno, co ta policie ví. Jo? Ale naopak e, poslechnout si, co k tomu chce říct on, abyste mohl posoudit, do jaké míry ta jeho výpověď je pravdivá, do jaké míry se jedná o kvalifikovaný doznání, nebo ne, tak dále. Je to, je to pestrá, velice zajímavá činnost.
0: Bál jste se někdy o svůj život, nebo o, o život své rodiny, že by vám nějaký obviněný nebo obžalovaný vyhrožoval.
1: Ne, 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 ne. Za celých těch 27 roků a ani poté, kdy jsem odešel, to se může taky stát, že jo, že si chce někdo vyřídit účty, se mi nic takového nestalo. Někdy jsem neměl sám pocit, že bych, že bych musel mít strach o zdraví nebo o život a rodiny už
0: vůbec ne. Mhm. Chtěl jsem se taky zeptat, jestli jste se někdy setkal s člověkem, kterého jste vlastně dostal do basy svým vyšetřováním.
1: Určitě, určitě jo, určitě ano. teď momentálně mi teda žádný jméno nenaskakuje v paměti. Že já vím, že třeba
0: pan Markovič, váš kolega, ten se setkal s Jiřím Strakou a pak, má, pak má, s tím se taky potkal. Teda. No to
1: jsme byli spolu s Jiřím Markovičem, ano, mm-hmm. Jak, jakmile on vlastně byl propuštěn z výkonu trestu, tak byl umístěn na psychiatrické léčebně, protože měl se ústavní psychiatrickou sexologickou léčbu a tam jsme ho byli navštívit, protože jsme se především chtěli přesvědčit o tom, do jaké míry je zajištěno, že se nebude touhlad po Praze zase. Mm-hmm. Takže ano, to jsem... já jsem ho dokonce předtím viděl ještě jednou od době, kdy byl ve výkonu trestu, to jsme tenkrát pracovali s brněnskými kolegy na vraždě v Trnité. To, byla, to, byla, to byl zastřelený policista v jedné lékárně. A to jsme tehdy pracovali, pracovali v kriminálech, protože ti, ti pachatelé jeden byl pro pokus vraždy ve Valdicích, Druhý byl pro ten týž čin na Mírově. A když, jsem, když jsme pracovali v těch vádicích tenkrát, jako delší dobu jsme tam působili, tak nám ukázali tehdy čerstvě umístěného Jirku Straku na speciálním oddělení, no. protože on byl mladistvý tenkrát mm-hmm. mezi běžný, si dospělý, odsouzený ho nemohli samozřejmě pustit, protože to, to by ho zřejmě stálo možná i život. A tak měl speciální režim v těch Valdicích, tam s ním ještě seděl, myslím, jeden mladistvý, byli dva kluci. Tak tam jsem toho Jiřího z viděl vlastně poprvé od té doby, kdy byl odsouzen. A podruhý s tím Jirkou Markovičem
0: v Bohnicích. A v tom prvním případě, kdy jste Bohnicích. ho viděl, tak jste spolu nějak jako mluvili. Jo, jo, to, jo, jsme, to jsme, jsme se viděli. Co jo, vám no, říkal? Jo,
1: jo. On byl vždycky mně připadal jako velice, velice vyrovnaný, klidnej, usmělavý, jako by si ani neuvědomoval, co, co všechno napáchal. Jo. On tam tenkrát snad navlíkal nějaký korálky, tehdy tam byla nějaká výroba, prostě ty bižuterie zabolnický nebo jaký navlíkal korálky naší ruky a byl v podstatě v pohodě. Tehdy myslím, že už se rozhodl, že nepřistoupí na stereotaktický zákrok na mozku, že se tu podstoupí tu testikulární půlpektomii, což je mm-hmm. vlastrace. Hmm.
0: A pak asi, když přišel, tak potom nastala ta horší doba, kdy, kdy ti vězni se ho pokusili zabít. To jsem, slyšel, pak, no, no, to jsem slyšel, to jsem slyšel. Je toho... no. A myslíte si, že se člověk může změnit?
1: No, zásadně asi ne. Jo. Zásadně, pokud má nějaké povahové rysy a, a sám na sobě aktivně nepracuje, tak se nemění člověk. Jo. A nebo, dejme nebo, tomu, že ovládá po nějakou dobu. Svoje typické chování, které je negativní, ovládá tak, aby prostě byl pro okolí přijatelný a pak dojde k nějaké situaci, která se odblokuje tady tyhle ty brzdící mechanismy a, a projeví se prostě v té své původní, v tom naturelu, který je mu vlastní. Moc nevěřím na nějaký radikální změny, po váh. Ne.
0: Já se zase vrátím do 90. let. Viděli vás vůbec doma v 90. letech, když bylo tolik vražd?
1: <laughs> no, víte, ono tohle, to policejní, že právě trošku na újmu rodiny. Já jsem si to vždycky uvědomoval. Já jsem už jako hlavský policista, vyšetřovatel, já jsem byl pořád v nějakých týmech. V Brně jsem prostě dlouhodobě, třeba to roku jsem byl v Brně a dojížděl jsem jenom na víkend domů. A potom, když jsem nastoupil tady v Praze na té, na té centrále vyšetřovací, tak to, to bylo prostě jízdy po celé, po celé republice a, a taky tam dva měsíce. Tam, že... Jo, ta rodina tím samozřejmě trpí, trpěla, já jsem si to byl vědom. A v 90. letech, to už jsem teda víceméně působil na tom, na tom organizovaném zločinu, tak to bylo to samé. Já jsem se z práce vracel někdy kolem devátý, desátý hodiny a ráno zase jsem už na nějakou osmou hodinu se vracel zpátky do práce, takže taky mě moc neviděli. Mám velice otužilou rodinu.
0: <hým> to myslím asi všichni vyšetřovat, ale museli určitě, mít. Určitě, určitě. Co třeba vaše děti následovaly vás?
1: Ne, 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 ne. Můj syn, samozřejmě, když byl malý kluk, tak chtěl být policajt jako táta, to většinou si nové takhle kopírují. ale pak se vydal jinou cestou, udělal si sdělovací techniku, teď má firmu produkční a celkem jako obstojně se živí tímhle způsobem. To je prací, které já naprosto nerozumím a on teda už ho to pustilo, prostě být policajt. Ale mám dvě vnučky a že prej by to jako brali po policajní hmm. řemeslo.
0: <laughs> Já zase budu mít, se omluvám takovou jako temnější otázku. Ano. Souhlasíte s trestem smrti?
1: No, na <clears throat> to řeknu asi takhle. Vím, že... V této situaci momentálně v této době je naprosto neprůchodný, aby se vrátil zpátky trest smrti. Ale já, jak vidím, jak vidím některé případy v určitou situaci, já bych se téměř sklonil k tomu, aby tady v určitých případech prostě byl trest smrti. Mm-hmm. Jo. To jsou ty případy, kdy máte před sebou pachatele, který skutečně, od kterého nemůžete očekávat nic jiného než, než recidivu, hrubý, násilný, trestní činnosti. Jo. Vím, že ten názor jako není přijatelný pro mnoho lidí. Vím, že velkým odpůrcem trestu smrti je právě můj bývalý kolega Jirka Markovič. Ale já bych se v určitých případech klonil k tomu, aby, aby se vrátil.
0: I když je to jako nevratné řešení, že, že vždycky se an... může ukázat, že to nebyl ten pachatel?
1: No, jsou případy, kdy, se to, kdy to je tak všechno na bílé dny, že, že prostě to nevyloučí nic. Já vím, že se vykládá o amerických případech, co udělalo DNA v, v těch, těch kauzách. Ale já nechci srovnávat jaksi řízení před americkými soudy a u nás. Já si myslím, že u nás ty pojistky jsou daleko, daleko reálnější na to, aby skutečně byl odsouzen k tomuto absolutnímu trestu skutečně jenom ten, kdo nic jiného nezaslouží a je hrozbou. Je pro vždy hrozbou prostě společnosti.
0: A vy o těch soudních pojistkách víte poměrně dost, poněvadž když jste skončil u policie, tak jste se začal věnovat advokaci. Ano. A teď jste vlastně advokát. Tak jaký to je být na druhé straně, když máte někoho obviněného a teďka ho musíte bránit? Jak ano. to berete?
1: Uh, beru to tak, že uh, máme tady regulaci, kterou nám dává trestní řád a uh, v rámci této regulace má každý, skutečně má každý právo, aby měl odbornou obhajobu. Protože mnohdy se dostávají do pozice obviněných, posleze obžalovaných osoby, které jaksi se nikdy nesetkávaly s trestním právem a nevědí, jak se, jak se účinně bránit. Jo. Já nemluvím o recidivistech, já nemluvím o těch, kteří prostě se dopouštějí permanentně trestní činnosti, ať majetkový, nebo násilní, nebo jakýkoliv jiný. Vidíte to dneska vlastně, jaká je situace v téhle republice, že že každou chvíli spadne do do toho trestního stíhání někdo od koho byste to neočekávali. A ten člověk, jak říkám, jak si má právo na to, aby byl kvalifikovaně obhajován, aby mu někdo byl schopen, jak si ta jeho práva vyložit a zajistit. Je to, je to působení v rámci si zákonných mezí. Jo? To znamená, tak jako na té straně orgánů činných v trestním řízení, tak i na té straně obhajoby. Musíme počítat s tím, že může dojít k selhání. Že jak ta jedna strana, ta druhá strana se nezachová přesně podle, podle litery zákona. A jde o to, aby ta jedna druhou jak si v tomto směru hlídala. Zejména v době, kdy dochází k přípravnému řízení, to znamená, kdy dochází k vyšetřování té trestné činnosti.
0: Nemá třeba ten váš klient pak výhodu, že jste se ho ujal právě proto, že víte, jak funguje ten postup aj před tím, než je obviněný, že, že najdete nějaké nedostatky třeba v důkazním materiálu nebo ve výpovědích?
1: Já si nemyslím, že má, že má nějakou výraznou výhodu, protože většinou, jak já znám situaci v téhle republice, tomu trestnímu právu z hlediska obhajoby se věnují specialisté, kteří prostě jsou minimálně stejně jako fundovaní jako bývalý policista, advokát. Jo? To znamená, že, že nevidím v tom žádnou zvláštní výhodu.
0: Hmm, říkáte odborníci, jak hodnotíte teda současné vyšetřovatele jako organizovaného zločinu, tak třeba vražd Posunulo se to nějak od těch dob, kdy vy jste to dělal?
1: No, určitě jo, tak je to uh, víc než 20 roku co já jsem to přestal dělat. To znamená, že za to 20-leté období se to určitě všechno posunulo dál, všechno je uh, trochu jinak. Ta práce té policie, řekl bych, je, uh, se odvíjí v od, uh, obtížnějších uh, podmínkách, než ve kterých uh, jsem měl možnost pracovat já. Uh, Svět se hrozně zmenšil. Dneska teda ne, dneska, dneska tady máme plot z covidu, že jo. Ale nedávna tady nebyl. To znamená, že jaksi ten pohyb osob, zboží, aktivit po celém světě byl mohutný. A ta trestná činnost se teda odvíjí na daleko větší ploše, než když si Československu nebo České republice a policie na to musí nějakým způsobem reagovat. Máme tady elektronizaci obrovskou, která na jednu stranu tu práci stěžuje, ale na druhou stranu zase ji usnadňuje, protože to, co jsme třeba dřív my jako nemohli a neměli možnost zmapovat pohyb podle mobilních telefonů a tak dále, tak to dneska oni mají velice preferované od poslechy. To si já nepamatuju, že by za nás prostě v této míře jako bylo vůbec možné. Dneska poslouchá každý každého. Všechno se to nahrává. Dá se to používat, pokud je to použito za zákonných podmínek jako, jako důkaz a tak dále. Takže ta policie na jednu stranu to má mnohem těžší. Na druhou stranu zase jí to usnadňují třeba tady ty technické parametry té věci. Ale kvalita, já tam vyčítám, možná jsem konzervativec, jednu věc. Mně se celkem nelíbí, že byla sesypaná operativa z vyšetřovačků do do jednoho útvaru, do té služby SKPV, služby kriminální policie a vyšetřování protože já jsem přesvědčený o tom, že pokud ten trestní řád vypadá tak, jak dneska vypadá, pokud se po policii chce v rámci přípravného řízení, aby dělala to, co se po ní podle trestního řádu chce, tak to vyšetřování skutečně zasluhuje samostatnost, jo? odbornou profilaci, specifickou, lineovou a stejně tak operativa, to znamená, to je to pátrání v tom terénu, Zase klade úplně jiný nároky na, na toho, kdo to provádí. Zase jiný, jiný, jiný typ školení, umění práce prostě v terénu, získávání poznatků z terénu a tak dále. To je všechno, všechno velice odlišné, i když mm-hmm. to pracuje na jednom písečku. Mm-hmm. Ale naprosto odlišnými způsoby a očekává se od každé ty služby něco jiného. A dneska to máme tak nějak sesypaný dohromady. A...
0: No, to byla vlastně asi moje poslední otázka. Ještě mě napadá, kdy se dočkáme další, další knížky od vás.
1: Aha. <laughs> ne, 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 ne. Já neplánuju, že bych jako někteří kolegové se pustil do psaní. Zítra budete mít uh, autora nebo spoluautora krásných knížek Jirku Markoviče. A nebo známý je, jak scénárista Mareš že jo? Mm-hmm. který údajně píše, já jsem to neviděl, ale údajně píše pěkné věci pro televizní zpracování.
0: A nepřijde vám to škoda, že by se ztratili tyhle vaše zážitky, které máte, protože je to ještě spousta, co my jsme neprobrali. někde to zůstane zapadnutý.
1: Možná až budu starší <laughs> a nebudu dělat nic jiného. Ale ne, to, 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 to nebylo hodně řečené. Já to neplánuju prostě, ale neznamená to, že bych třeba někdy nesedl a nezamyslel se nad svým životem.
0: Tak určitě napište, já bych byl rád a diváci určitě taky. Tak jo, moc děkuji, že jste přišel do studia. Bylo to hrozně příjemné povídání o docela nepříjemných věcech a přeji vám hodně štěstí v další kariéře a snad se ještě uvidíme.
1: Děkuji za pozvání, bylo to primá.
0: A děkuji vám za pozornost.